0: O plenário do Supremo julgou uma ação penal em que Fernando Coller era acusado de receber R$ 29,9 milhões e 900 mil reais em propina por negócios da BR Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. O relator do processo é o ministro Edson Fachin e ele considerou que há provas suficientes de que os crimes ocorreram e foram praticados por Fernando Collor, utilizando a sua função parlamentar. As defesas dos três réus na ação penal negam as acusações. Até o momento, acompanha o entendimento do ministro Edson Fachin pela condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Para os ministros, a propina seria de 20, e não de 29 milhões. Quatro ministros... Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso o ministro Luiz Fux e também a ministra Carmen Lúcia acompanharam o voto do ministro Edson Fachin em relação à condenação pelo crime de organização criminosa. Neste ponto, o ministro André Mendonça considerou mais adequado enquadrar a conduta como associação criminosa, que é um crime diverso previsto no Código Penal. Já o ministro Nunes Marques votou pela absolvição dos três réus por considerar que não há provas suficientes para a condenação. Em nota, a defesa do ex-presidente e ex ex-senador Fernando Collor diz que reitera a sua convicção de que o ex-presidente da República não cometeu crime algum e tem plena confiança de que até a proclamação do resultado final essa convicção vai prevalecer. Olha, nós estamos na linha, a partir de agora, com economista e professor universitário, professor Lucas Sorgato, para aquela nossa conversa que acontece todas as sextas-feiras sobre economia, mas de um jeito que absolutamente todo mundo entende. Professor Lucas Sorgato, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes.
0: Bem, professor, a gente falou e esse ano falamos em muitas oportunidades sobre a política de preços para os combustíveis no Brasil. Como era antes, na época da presidente Dilma, e como é que ela mesma, né, naquele momento em que passou à frente da presidência da República, já em seu segundo mandato, modificou essa política. E agora a gente tem com o presidente Lula novas modificações, mas como é que a gente pode compreender? Qual é a política que estava, qual é a política que é proposta agora e implementada pelo novo governo, professor?
1: Exatamente, Elias. Bom, vamos pensar aqui o que é que estava acontecendo, o que se propõe, na verdade, até a proposta atual, ela ainda não está clara, né? E como que será feita. Tá? Isso daí é um ponto que a gente também tem que é, olhar, que a gente tem que analisar, que a gente tem que pensar muito bem. Tá? Mas já é uma proposta que o governo disse em campanha que faria. Bom, vamos lá. Qual era a nossa proposta anterior, só para a gente poder se lembrar e saber, tá? Era uma política de preços que a gente chamava de PPI, né? que era uma paridade de preços internacional. Então, o preço do combustível aqui no Brasil, ele sofria com duas situações. Situação número um, qualquer variação na nossa política e estrutura cambial. Se a relação dólar-real, por exemplo, ficasse mais complicada o preço do combustível poderia reduzir ou poderia aumentar. Nos últimos tempos, como a taxa de câmbio estava favorecendo o dólar, ou seja, a gente estava ficando com uma moeda nacional mais desvalorizada, toda vez que aumentava então essa relação de taxa de câmbio do dólar com o real, o combustível ficava mais caro, saiu então de um real, para um dólar, depois de R$ reais para um dólar, R$ reais para um dólar, R$ reais para um dólar, cada vez que isso vai aumentando, o combustível foi ficando mais caro aqui no Brasil. Associado a isso, Elias, o preço do barril de petróleo, ele é chamado e ele é caracterizado como uma commodity, né? ou seja, é o mesmo preço do barril de petróleo para todo o mundo. Só que em momentos que esse preço do barril de petróleo ficava mais caro, o que, que acontece então com os preços aumentam. Quando você associa uma taxa de câmbio que estava se ficando desvalorizada ao longo do tempo, mais uma política global onde o preço do barril de petróleo também ficava mais caro, aconteceu o que ocorreu nos últimos anos, que foi uma relação com combustível muito cara para o brasileiro, onde a gente chegou em certos estados até um combustível de R$ 8,00 o litro, pensando na gasolina, R$ 9,00 em regiões que são mais complicadas de se chegar, como é o norte do Brasil, enfim. Tá? O governo então assume, e antes de assumir, quer dizer, na sua promessa de campanha, ele já vinha dizendo, olha, nós vamos mudar essa política de preços da Petrobras. E agora, após cinco meses, finalmente foi anunciada essa política. Lucas, é uma política fácil da gente entender? Por enquanto não, Elias. Por quê? Tá? Ele coloca agora duas principais situações para a gente pensar nessa estratégia. Primeira estratégia custo alternativo do cliente como valor a ser priorizado na precificação. Eita, o que mais ou menos isso? Ele diz o seguinte: que esse custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores do mesmo produto ou de produtos substitutos. isso daí é o que está escrito no comunicado da Petrobras. Basicamente, ele está dizendo assim, olha, eu tenho a opção de comprar da Petrobras, mas eu também tenho a opção de importar, e nessa importação é mais barato do que a Petrobras. Então, a Petrobras iria é, equalizar esse preço, deixaria igual para o fornecedor. Poxa, é uma ideia que aparentemente é interessante. tá? Uma outra coisa que ela diz é... Valor marginal para a Petrobras. Tá? O que é esse valor marginal ou custo de oportunidade, como a gente chama? tá? É baseado nas alternativas para a companhia, dentre elas produção, importação e exportação do referido produto ou dos itens utilizados no refino. É isso que está lá dentro do comunicado feito pela empresa o que basicamente ela quer dizer nisso daqui? Ela mostra o seguinte, olha, eu tenho alternativamente, ao invés de vender para o mercado local, fica mais barato eu não produzir, mas importar e vender para cá, ou fica muito mais interessante que eu exporte o meu petróleo e subsidie o meu combustível nacional, porque eu estou tendo um ganho a mais com isso daqui, né? ou não, vou concentrar toda a minha produção e venda para o mercado local e não vou me importar então com o mercado externo exportando petróleo bruto, mas eu tenho que exportar uma parte porque eu tenho que comprar um petróleo refinado para cá. Então assim Elias, o que, que basicamente está acontecendo? A Petrobras disse que vai parar com o PPI, mas essa alternativa, por mais que a gente olhe e pense assim, existe uma flexibilidade para praticar os preços, tudinho, ela ainda não foi muito bem explicada como que de fato será feita essa operacionalização, né? É boa, é interessante, porque o governo fez uma manobra muito legal. Anunciou o preço, a nova política já com uma redução nos preços. Né? Significa dizer que essa redução foi propriamente pela política adotada? Não, não foi ainda. Não, foi, não, não teve efeito imediato isso daí. Né? Isso daí foi realmente uma construção de uma lógica de fato mais de política governamental do que política da própria empresa. De toda forma, você tem aí um cenário sendo construído, uma mudança nessa lógica de paridade internacional, que para o brasileiro provavelmente será muito boa quanto consumidor do combustível, Elias.
0: Agora, o, o preço, ele, ele tem na Petrobras inicialmente, inicialmente a sua composição. Porque aí nós temos distribuidoras e temos postos de combustíveis, que no caso dos postos de combustíveis há livre arbítrio para a, que o preço seja a, colocado ao consumidor final. E aí, professor... Não vamos falar em cartel, que são uma palavra maldita. Vamos falar em inconsciente coletivo. Todo mundo pensou num preço e, por coincidência, o preço foi igual. Todo mundo pensou em ah, bom, baixar o preço do, do combustível, porque a Petrobras já baixou, já tem alguns dias, mas a gente não consegue encontrar nos postos. Ah, e o inconsciente coletivo, novamente, ele se manifestou. Ninguém baixou você não consegue encontrar essa diferença que foi a proposta, mais do que proposta, implementada pela Petrobras nas bombas de combustíveis. É preciso que, que essa política ela vá para além da vontade e dos, das propostas que são implementadas pela Petrobras. Elas precisam chegar até, chegarem até o consumidor final, professor.
1: Elias. É. De fato, em alguns estados existe uma sincronicidade mental entre os donos de postos incrível. Né? É, de vez em quando, a gente acompanhou isso ano passado, assim que a Petrobras anunciava o aumento, vai ter aumento sexta-feira. Na terça-feira já tinha nos postos aumento. Né? Quando a gente vai para a parte contrária, ou seja, a Petrobras anunciando uma redução dos preços, de fato, como os postos podem arbitrar o seu valor final e como esse mercado, a concorrência, ela é um pouco diferente, por assim dizer, você não está tendo uma queda nos preços como era esperado. Né? Porque se você anuncia aí uma redução de algum item na casa dos 12%, na cadeia final, você poderia ter dado uma redução de... 6, 7, 8%, de 6% seriam 30 centavos, eu não vi preços caindo 30 centavos recentemente, se a gente for colocar numa matéria mais bruta. Enfim, o que, que acontece em regiões onde a concorrência ela é feita de uma maneira, vamos dizer assim, mais normal, você já tem teve esse efeito da redução dos preços do combustível lá na ponta. Em outras localidades, onde você tem aí uma concorrência um pouco mais estranha, isso demora um pouco a chegar à ponta. Acredito que sim, vai chegar para um efeito de pressão é, do público, do consumidor. Agora, o montante que vai chegar também não sei, não precisa de fato ser os mesmos 12% que você teve saindo lá da Petrobras, né? como eu falei, as empresas elas podem sim e devem arbitrar os seus preços, mas o consumidor ele deveria pegar essa concorrência, ir atrás, buscar o que é melhor e cada empreendimento teria que se diferenciar de alguma forma para ter esse cliente, seria o ideal.
0: Quando é aumento, doutor, basta o anúncio que segunda-feira vai aumentar que os postos de combustíveis, hoje mesmo ainda, eles conseguem implementar. Mas na hora de baixar o preço do combustível, isso não se manifesta. Lembrar de que ao gás entrega o preço do metro cúbico do GNV a R$ 3,30. GNV é vendido aqui a uma média de R$ 4,60. R$ 1,30. 30 centavos a mais, é praticamente 50%. Ah, tem agiota por aí que vai largar a profissão, botar posto de combustível, vender GNV coisa nesse sentido, professor, não dá para prosperar, porque isso não é só um problema para quem tem carro, isso é um problema para todo mundo, porque esse é um país de modal quase que unicamente rodoviário. Isso significa dizer que o preço dos alimentos que precisa desses combustíveis vai subir. Com isso sobe inflação, sobe tudo. É, é um, um elemento extremamente relevante no composto macroeconômico. Isso não é só o, o tanque do meu carro. Nós estamos falando aí a, da cozinha da dona Maria, do pequeno negócio do seu José. Nós estamos falando sobre tudo, professor.
1: Exatamente isso. Infelizmente, pelo fato do nosso modal rodoviário ser o mais importante, isso daí afeta diretamente a nossa inflação para mais ou para menos. Nesse caso daqui, a gente espera que o repasse seja feito para o consumidor e a inflação consiga dar uma arrefecida, ajudando toda a população nacional, Elias.
0: Professor Lucas Sorgato, mais uma vez, muito obrigado pelas informações, a colaboração aqui prestada. Excelente final de semana, professor.
1: Para você também, Elis, para todos os ouvintes.
0: Professor Lucas Sorgato, economista e professor universitário.